0: Vamos, neste momento, dar início à purificação. Diante do altar, feche seus olhos e tome tranquilamente três respirações longas e profundas. Lentamente... Abra seus olhos, visualizando seu abdômen se contraindo e expandindo. Comece a utilizar a vassourinha de ervas à sua escolha, as que tiver disponíveis ou o spray com essência de ervas purificantes, as perdindo em torno de si em movimentos suaves, sem perder o foco da sua região abdominal. Conecte-se à força que emerge do seu ventre. Deixe que ela transborde através de você. Está feito.
1: Senha mágica. Transcenda o medo. Viva os ciclos. E deixe florir. A Primavera em seu Coração Cariê Boa noite Sejam todas bem-vindas a mais um Ritual da Teia de Teia. Somos um grupo de mulheres iniciadas pela Mestra Mirella Faur que tem o intuito de resgatar os ensinamentos das antigas culturas da deusa e os caminhos da sacralidade feminina existente em cada uma de nós. Celebraremos hoje um dos rituais mais poderosos da roda do ano, os mistérios de Eleusis, sendo esse um importante e misterioso ritual da Grécia Antiga, que tem origem no antigo festival de cereais e no mito das deusas Deméter a história nos fala que esse ritual era celebrado por todos aqueles que falavam grego E não tinham cometido nenhum crime As celebrações duravam nove dias Começando no dia 15 e terminando no dia 23 de setembro Um dia após o equinócio da primavera Os segredos dos mistérios foi tão bem guardado que desapareceu com a morte do último iniciado, ficando apenas o conhecimento esotérico e as pesquisas dos historiadores e antropólogos baseados nas inscrições e gravuras da época. Convido todas a interpenetrarem nesse mundo interior, onde vivenciaremos o ciclo da vida, entre sombras e luz ao encontro da nossa verdade. Carie. Assim como nos fala o mito, demos início às meditações do ritual no dia 15 de setembro, finalizando amanhã, dia 23, concluindo assim às nove noites. Todas as orientações que antecedem esse ritual se encontram no site da Teia de Teia www.teiadetea.org. Para esse ritual, usaremos o selo CARIE.
2: Boa noite, irmãs. Eu venho trazer os prestagens astrológicos para o nosso ritual. Nesta noite em que celebramos Eleusis, a Lua está próxima de sua fase crescente, em Sagitário, signo de fogo, grandioso e cheio de convicções. A Lua neste signo ela gosta de liberdade, crescimento e nos traz a vontade de expandirmos emocionalmente. Em contato com o Netuno, que se encontra retrógrado no signo de Peixes, traz uma certa nebulosidade emocional que nos exige foco, atenção e objetividade para podermos nos relacionar com clareza, compreender e distinguir o que sentimos e o que sentem os outros. A Lua em Sagitário faz ainda um aspecto fluente com Vênus e Leão, dando ênfase à nossa natureza mais afetuosa. Esse aspecto preenche o espírito com um otimismo, ânimo, empolgação e energia. É um bom momento tanto para dar assistência e amor, quanto para recebê-los. Contudo, como Júpiter é o planeta que rege o signo de Sagitário, podemos almejar coisas grandiosas demais e exigir do outro além do que ele pode nos ofertar. Há uma tendência a excessos e as necessidades inconscientes e mal resolvidas de amor e segurança podem se refletir nas relações com o outro. E com o ingresso do Sol no signo de Libra, marcando o equinócio da primavera, e com Vênus em Leão, os relacionamentos, sejam eles afetivos, familiares, sociais e de trabalho, passam a ser o foco central. A partir deste dia 22, a energia se volta para a harmonia, as interações sociais, a diplomacia, os ideais estéticos, as negociações, parcerias. Em Libra, aprendemos a escolher, a equilibrar e a nos relacionar. É um momento em que podemos refletir sobre como agimos socialmente. E com Mercúrio também neste signo, temos a oportunidade de melhorar a forma como nos comunicamos, como nos expressamos e também como compreendemos o outro. É possível harmonizar as relações buscando equilíbrio entre os nossos desejos e os desejos do outro. Contudo, é necessário uma certa cautela, porque Mercúrio faz um aspecto tenso com Marte, que está retrógrado em Ares, sendo necessário revisarmos decisões, atitudes e a maneira como agimos nos últimos meses e como isso impactou na nossa relação com o outro. Esse contato entre Marte e Mercúrio pode alterar os ânimos, deixando-nos mais impacientes, podendo dar início a uma discussão mais séria caso as frustrações e a própria agressividade não sejam canalizadas de algum modo. Procure atividades que permitam liberar o acúmulo de tensão e esteja mais atenta a pormenores que farão a diferença no contato e na comunicação com o outro. Recomendo, contudo, não exagerar nas atividades físicas, porque Marte, quando está retrógrado, leva à perda de energia. No contexto mais geral, mantém-se a conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Essa tripla conjunção faz dois aspectos importantes, com Marte e com Mercúrio, elevando as tensões e inseguranças, precipitando ações e falas intempestivas, sendo necessário equilibrar os impulsos e canalizar os excessos. A novidade é que Júpiter, diferente dos outros dois planetas que continuam retrógrados, ele retomou o movimento direto desde o dia 13, Aumentando o nosso desejo por expansão, a busca por novos conhecimentos, viagens, além de outras perspectivas profissionais. É tempo de renovar padrões que não nos servem mais, buscar evoluir as nossas atitudes, a forma como nos comunicamos com o outro e como expressamos a nossa identidade. Eram essas as mensagens que eu tinha para a noite de hoje e eu desejo a todas um excelente ritual.
3: Neste momento, vamos evocar os quatro elementos e as direções. Posicione-se em frente ou ao lado do seu altar e por alguns instantes, Observe os objetos dispostos no altar que você escolheu para simbolizar os elementos. Sinta o perfume da fumaça do seu incenso. Observe o crepitar da chama e perceba o calor emanado. Contemple a fluidez da água e sua pureza. Admire os grãos, a maçã, a romã colocados no altar e aprecie a beleza dos frutos da terra. Soprem, ventos do leste, tragam inspiração para as nossas mentes. Brilhe, fogo do sul, traga calor para os nossos espíritos. Venham, águas dos mares do Oeste, tragam amor para os nossos corações. Força do Norte, faça crescer todos os seres da Terra. Traga equilíbrio para os nossos corpos. Está feito. Carie.
1: Deusa Mãe e Nutridora da Terra, invoco Deméter para que conduza esse ritual. Trazendo junto a ti, Perséfone, deusa dos ciclos, para que juntas, mãe e filha, nos integre e renasça na nossa primavera interior, dentro dos nossos corações, a certeza de tempos melhores e floridos recomeços. Cari Para
3: que o um ritual aconteça na mais perfeita ordem e harmonia, nós vamos traçar o círculo de proteção. Posicione-se na direção leste e tome uma respiração profunda. Visualize a luz amarela dourada do sol e dos campos de trigo. Em conexão com essa energia e com o seu dedo indicador da mão dominante, comece a traçar o círculo energético de proteção, iniciando na direção leste, gire no sentido horário Visualize, traga para sua tela mental, a luz amarela dourada, formando uma muralha etérea ao seu redor, ao redor do altar e em todo o espaço do ritual. A luz dourada protege todo o ambiente e a sua casa, de qualquer energia destoante, mantendo o ambiente propício e protegido para a conexão. Circule todo o espaço até voltar ao ponto de partida. Trace também acima e abaixo. Está feito.
1: O Mito Uma filha, jovem e muito amada e raptada de perto de sua mãe, por um poderoso governante, conhecido pelos seus atos malvados, a mãe, desesperada, sai à procura da filha e descobre que o rapto tinha resultado de um acordo entre o supremo chefe religioso e o raptor. Sendo que o primeiro era o pai da jovem e o segundo seu tio materno. Determinada a buscar a justiça com a revolta e a dor devastando sua vida, a mãe inicia um longo e eficiente protesto contra as autoridades, que resulta na volta da filha. Traumatizada, mas viva e forte o suficiente para transmutar a sua dolorosa vivência, aceitar e cuidar do seu filho, concebido na escuridão da sua prisão. A trama mítica de uma antiga história grega que deu origem a uma complexa ritualística pagã iniciada no segundo milênio antes de Cristo é praticada durante pelo menos 1.500 anos, até mesmo após o advento do cristianismo. A mãe descrita no drama era Deméter, a deusa dos grãos, cujas dádivas eram essenciais à sobrevivência humana. A filha era a donzela Kore, raptada por Hades o senhor do mundo subterrâneo, e que retornou como Perséfone, a rainha do mundo dos mortos. O drama encenado e consagrado pelos mistérios de Eleusis não representava apenas a felicidade do reencontro e a recuperação de uma mãe e filha após um trauma, mas a visão transcendental da morte e do renascimento simbolizada pela volta de Perséfone do mundo subterrâneo e sua transformação em Brimo, Senhora dos Mistérios, grávida de Brimos, o Filho da Luz concebido na escuridão.
4: Core está no mundo subterrâneo. 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 Está escuro, tão escuro. Está frio, tão frio.
3: Onde está a mãe dos grãos?
4: Onde está Deméter?
3: Ela ocultou sua face da terra.
4: Como isso pôde acontecer? Mãe Deméter, fale, fale conosco.
3: Minha filha, onde está minha filha? Onde está ela? Para quem eu fiz o sol brilhar? Onde está aquela para quem eu fiz o grão crescer? Core, core, core!
5: Ela,
4: Ela foi, foi para as, as profundezas, Mãe Deméter. É. Core, está, está no mundo no... subterrâneo.
3: Sendo assim, eu cobrirei meu rosto e deixarei que a terra morra. Core, core, core! Mãe, o, o povo,
4: povo da terra precisa da sua presença. Eles têm frio, fome e precisam de luz.
5: Core! Core! Core!
4: Então nós devemos descer até Core e implorar para que ela volte. A terra não pode morrer. Vamos iniciar a descida ao mundo subterrâneo. Em absoluto silêncio, para que cada uma se conecte com as suas próprias profundezas. Está escuro, escuro, escuro. Está frio, frio, frio. Vejam, aqui está corre, Core, fale conosco. Eu decidi descer ao mundo subterrâneo. E vocês, por que quiseram vir até aqui? Core. Por que você está aqui no escuro e no frio? Você não sabe que todas as pessoas e mesmo os deuses precisam mergulhar na escuridão e olhar para dentro? Cole, sua mãe chora por você. Volte para casa. Você não sabe que todas as crianças e mesmo os deuses precisam deixar suas mães e crescerem. Corre, a Terra está morrendo. Você precisa retornar. A Terra não pode morrer. Eu vou implorar para que minha mãe traga vida para a Terra novamente. Eu vejo a luz, eu vejo a luz, eu vejo a luz, eu vejo a luz. Eu vejo a luz, vejo a luz, vejo a luz bem no fundo da minha alma. Eu vejo a luz, eu vejo a luz, eu vejo a luz, que brilha em meu ser. Nós caminhamos através da escuridão do mundo subterrâneo. Nossos passos são claros. Nós não tememos a escuridão do mundo subterrâneo, pois ela é também a escuridão que existe dentro de nós mesmas. Nós flutuamos através das cavernas e agora sentimos o sopro do vento em nossas faces. Nós emergimos do mundo subterrâneo para fora da terra. O vento está frio, a terra está escura. Vamos ao encontro de minha mãe. Mãe Deméter, nós retornamos. Mãe, estou aqui.
3: Cory, você voltou. Fique comigo e corra pelos campos, como você costumava fazer. Brinque nos jardins da terra, como você costumava fazer, minha filha.
4: Minha mãe, eu não posso ficar.
3: Então, eu cobrirei minha face em recolhimento e a terra morrerá. A, a terra, terra não, não pode
4: morrer. morrer. Eu ficarei contigo, mãe, pela metade do ano. Mas, na outra metade, eu devo descer para as profundezas do mundo subterrâneo. Mãe, olhe para mim!
3: Mas o que aconteceu, minha filha?
4: Core, você mudou! Sim, todas, todas as, as coisas, coisas mudam, mudam e assim Core mudou. Ela, Ela sentiu algo dentro de, de si mesma, mesma, um grande desejo de crescer, saber mais, transformar-se. Transformar eu desci ao mundo subterrâneo para mudar, mãe, para crescer. Chame-me agora de Persérfone, porque eu desci às profundezas. Eu estive no interior. Quando cheguei ao mundo subterrâneo, encontrei um espelho. Olhei-me e enxerguei. Era minha própria imagem. Não era a criança que eu conhecia, mas uma jovem mulher que me olhava com conhecimento nos olhos. Depois olhei novamente e vi um anciã, com o seu rosto marcado e cabelos de prata, que me olhava com conhecimento nos olhos. Então olhei para dentro e abracei a anciã e a jovem mulher. Assim fui preenchida com o conhecimento e esse conhecimento me transformou. Eu preciso retornar para crescer e para ajudar outros a crescerem, o seu mundo. É o mundo dos cereais, mãe. Meu mundo é o coração de todas as pessoas, inclusive dos deuses. É, é justo, mãe Deméter. Deméter. Ela, ela deve, deve retornar, retornar ao mundo subterrâneo, subterrâneo. Mas por enquanto, ela vai ficar
0: contigo.
3: Minha filha, você se tornou uma mulher sábia. Eu aceito o que você deve fazer. Eu vou me recolher quando você se afastar. E a terra se tornará fria e escura. Mas quando você retornar, a terra viverá novamente. Perséfone
5: voltou!
3: A luz
4: voltou! O calor voltou! Ela voltou! A terra vive novamente. vive novamente! Nós, Nós sentimos, sentimos o calor voltando! voltando o sol brilhando! E o, e o mistério, mistério é este. O mundo subterrâneo está dentro de você. E você, e você precisa, precisa descer, descer as profundezas, profundezas se você deseja crescer. crescer. Você precisa olhar-se no espelho e se enxergar, se enxergar como verdadeiramente é. Perséfone e Deméter. Perséfone e Deméter. Perséfone e Deméter. Persephone Deméter. Deméter.
6: A Terra vive novamente!
1: povos antigos, esse mito era a vívida e real dramatização do conflito e da oposição entre vida e morte, e sua conciliação final pela aceitação e transcendência. A morte aparece como raptor e violentador da vida, que rompe de repente das profundezas do mundo escuro e desconhecido, arrancando e levando consigo não apenas velhos e doentes, mas também ceifando vidas jovens e promissoras. A dor e o desespero humano perante as perdas são retratadas no luto e na revolta da Mãe Divina, que segue um caminho longo, difícil e tortuoso, saindo da raiva, do ódio e desespero para confronto, luta e a busca de uma solução culminando com a aceitação e a transmutação das forças do caos e da morte pela iniciação dos seus mistérios. Assim são os ciclos da vida, renascendo sempre para uma nova primavera. Feliz é aquele que dentre todos os homens e mulheres vivenciou os mistérios Aqueles que não foram iniciados e deles participaram, não irão usufruir da mesma sorte quando vão morrer e mergulhar na tenebrosa escuridão. Homero Cariê
6: Mulheres, vamos agora realizar a nossa prática mágica. Esteja com o um véu ou a echarpe preta cobrindo a sua cabeça. Certifique-se de que a vela pedida para a prática está acesa. Deixe-a à sua frente junto com a vasilha de milho. Este é o momento para que você se lembre de onde veio, qual a sua origem, de onde vem a sua força. Segure a velha entre as mãos. Você vai pronunciar em voz alta quem você é, falando o seu nome, de quem é filha e de quem é neta pronunciando o nome da sua mãe e das suas avós, materna e paterna. Eu vou demonstrar. Eu sou Shirley, filha de Lúcia, neta de Inês e neta de Antônia. Agora é a sua vez. Respire, trazendo à sua mente a imagem das suas ancestrais, reverenciando-as e se abastecendo da força da sua linhagem feminina. Coloque a vela no altar. E como se você saísse do submundo, lentamente vá retirando da cabeça o véu. Pegue a vasilha com o milho e a eleve para o alto. Repita. Grande Mãe. Não precisa mais me esperar. Eu lembrei quem sou. E volto. Para te reverenciar. E me nutrir do teu sagrado alimento. Agora você pede a Deusa o que está precisando para se sentir alimentada neste momento está feito
5: mãe que eu sei.
6: Deixe essa vela queimar até o final em seu altar ou num espaço especial na sua casa, ao lado dos grãos de milho. Após a vela queimar, os grãos devem ser deixados na natureza, como oferendas a Deméter, já em gratidão pela realização do seu desejo.
5: Eu já vou
3: Vamos desfazer o nosso círculo de proteção Começando na direção leste e no sentido anti horário Com o dedo indicador da sua mão dominante Vá recolhendo a luz amarela dourada Da muralha etérea de proteção que foi criada ela vai se desfazendo suavemente, até que toda a energia trabalhada seja devolvida para a Terra, fertilizando-a e abençoando suas sementes
0: e colheitas. Está feito! Lembramos a todas que as meditações das nove noites realizadas desde o dia 15 até o dia 23 de setembro, estarão disponíveis no site teiadeteia.org, acopladas
1: a este podcast. Avisos. Dia 1º de outubro, quinta-feira, celebração da Deusa Hindu, Durga. E no dia 31 de outubro, sábado, celebraremos o nosso Sabá, Soen, Noite de Reverências Ancestrais. Estamos também com inscrições abertas para as mulheres que têm um interesse em fazer parte do grupo de estudos vivenciais teóricos sobre a mitologia da deusa, direcionados pelos ensinamentos de Mirella Fal, nossa mestre idealizadora da Teia de Teia. Para maiores informações, consulte o site www teaditea.org. Felizes nos encontramos, felizes nos despedimos, para felizes nos reencontrarmos novamente.